0: Her kommer en podcast fra Radio Mælkebytten, hvor Kim M. Bundgaard præsenterer programmet, og hvor det er Jan Simen, der interviewer Margrethe Auken om den svage EU-kommission.
1: I løbet af sommeren har borgerne i mange EU-lande oplevet, hvad klimaforandringerne kan betyde for dem. Der har været tørke, oversvømmelser og skovbrænde på skift i mange EU-lande. For slet ikke at tale om resten af verden. Derfor skulle man da også tro, at EU svar på en præsident, kommissionsformanden Ursula von der Leyen, så ville blæse til kamp imod klimagasudslip. Men det er endnu ikke sket. Nærmere tværtimod. Den manglende grønne fokus fra Europakommissionen er dog ikke noget nyt, men er sket gradvis. Hør historien om interne magtkampe i den konservative EPP-gruppe i parlamentet, lobbyisme og få et sjældent indblik i, hvordan realpolitikken bliver til i et Europa med alt for mange politiske kogge. Men hør også historien om, at de interne slagsmål i gruppen til højre for midten medfører en afgørende grøn sejr.
2: Med i mig igennem telefonen der har jeg Margrethe Augen, som er valgt for SF til Europaparlamentet. Og sådan den seneste tid, hvis vi sådan kigger på EU's udmeldinger, her tænker jeg, jeg ser på EU-kommissionens udmeldinger, så synes jeg måske nok, at jeg kunne se en tendens, som ikke er så grøn igen. Eller har jeg misforstået det?
0: Nej, altså det var jo temmelig alarmerende, da vi hørte Ursula von der Leijens åbning der med, med hendes uh, unionens tilstand, hvor hun jo mildt sagt ikke snakkede meget om miljø, og det var jo underkøbet lidt, lidt påfaldende, at uh, der, hvor hun talte om, hvor godt landbruget skulle have det, der slog hun over til tysk. Altså nu har hun altid vekslet mellem sprogene. det var jo en af hendes fine kompetencer, hun taler mange sprog flydende, nogle selv tysker, men altså hun begyndte på, så vidt jeg husker, fransk, og så øh, talte hun sådan engelsk imellem nok det meste af tiden, men så slog hun lige over i tysk, da hun skulle tale om landbruget, og der kunne vi andre jo godt høre, at hun selv som tysker og hvor hun skal støtte også den tyske højrefløj og det er jo dem der skal bære hende hvis hun skal genvælges, så den var næsten lidt for tyk at det skete på den måde det må jeg nu se og det var jo også lidt uhyggelig i betragtning af at vi står med ja altså jo så er nu, at nu er klimakrisen jo virkelig synes de, brændt ind i hovedet på os. Altså Sydeuropa har brændt, og, øh, er brændt mange steder, og floderne er gået over deres bredder. Og I Frankrig er de udtørret, så de måtte lukke ned på deres atomkraftværker. Det er, det er lidt uhyggeligt, at vi i den situation, og hvor vi virkelig skulle sige, at her var det nu, øh, alle mand til pumperne. Altså her skal der sætte totalt ind, og med det samme, hvis vi skal have en for at få bremset det her, før de, vi når alt for mange af de uhyggelige tipping point, som det hedder, altså der, hvor vi ikke bare lige kan lave genopretning, og hvor vi står med en natur, der er i en elendig forfatning, at hun så er så behersket, det er, lad os sige det sådan, og gør meget mere ud af, at vi skal hjælpe europæerne mod kineserne på deres og så osv. Det, det var ikke så opmunderende.
2: Men skyldes det ikke også, at det på grund af Ukrainekrisen man mener, at nu mangler der fødevarer og dem i Afrika skal jo også have mad, og så der er mange gode formål ved at støtte landbrug lige nu?
0: Jo, altså, er der noget, der, ikke bliver, der, bliver, der bliver støttet ganske massivt, så det er det altså landbruget øh, i hele Europa. Altså, der, der har vi jo ikke nogen nød, og landbruget har det jo overkøbet sådan, at når de ikke skal forurene, så skal de kompenseres. Altså forureneren løs. princippet gælder, når det er landbruget, hvor alle andre industrier osv., de skal jo altså bløde, hvis de, hvis de forurener. Øh, og landbrug, altså landbrugsstøtten det er jo stadigvæk massivt øh, massiv over det hele. Og det, som, nogle af de kampe, som jo har været, det var, at, at der var nogle østeuropæiske lande, der syntes, at det var konkurrencefavoridende for dem, at der alligevel kom det der kort fra Ukraine, som kunne blive sat længere her sydpå. Så du ved, nej altså lige præcis, præcis at bruge krigen der som et argument for, at, vi skulle have, at der skulle laves mere på i Europa, det lød ikke så godt.
2: Når du går rundt på gangene, Greta du er med i den grønne partigruppe. De er klar over, at du selvfølgelig taler mest med, med din egen gruppe, men du taler vel også med andre. Synes du, at du kan bemærke en stemning, der er mere pro-miljø, eller er det ved at skifte?
0: Altså, jeg taler jo meget med andre, og det gør jeg af mange grunde, men også fordi, når vi skal sidde og lave lovforslag, jeg har lige afsluttet vores forslag om rensning af byspildevand. Og øh, der er vi jo nødt til at forhandle med hinanden, ligesom det jo også var, da jeg var i folketinget. Og det, som der har i hvert fald været en periode, jeg ved ikke, hvor meget det holder, men der var en periode, hvor det faktisk så lidt uhyggeligt ud her. Lige før vi gik på sommerferie deres, midt i juli, der oplevede vi jo et voldsomt slag på hele vores naturgenopretning. Der var faktisk kommet en rigtig godt forslag fra kommissionen. Og der blev det jo altså mobiliseret, som om at der intet skulle gøres. Og der så vi altså ikke mindst de tyske konservative, til jo vores kommissionsformand hører, det skal vi ikke glemme, øh, slog voldsomt tilbage på, at der skulle ikke gøres noget som helst, så vi kender det jo også fra Danmark. Så det har været en, en temmelig bistær omgang, kom der jo også i øh, på det tidspunkt en melding fra øh, præsident Macron i Frankrig, hvor han sagde, at nu skulle vi sætte miljølovgivningen på pause, og jeg ved da ikke, hvad det var, der lige dukker op, som om det var lige det, der, vi var, at nu det om at skrue ned for indsatsen, hvor også der følger lidt med, ved, at nej, nu skal der indsatsen trus op alt, hvad vi kan. Det, som har været interessant her på det sidste, det har været, at vi i forbindelse med, at Frans Timmermans, som jo sad med en altså vicepræsident i kommissionen, han har trukket sig, fordi han er gået ind i den hollandske valgkamp, så skulle vi jo have en ny kommissær for klima, og øh, fra Holland. Og der kom der en, jeg kan, kan ikke jeg kan lige huske at for, 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 for sige hans navn, og han kom jo med et temmelig belastende CV, skal vi sige det sådan, at han havde været havde ansat af Schell og Lawis hos McKinsey, og, og, og ja, ja, han det var han så, altså, han så sandt fedt ud. Det interessante var, at vi i det forløb, der hvor med ham, der var øh, ikke mindst Ursula von der Leyen meget optaget af at få de grønne med til støtte. Og det var blandt andet en intern kamp, som vi, vi kunne høre, der faktisk foregik på højrefløjen, hvor formanden for øh, EPP, altså de konservative, øh, altså jo også er tysker, Weber, øh, han hellere gerne ville holde de grønne langt væk, og sådan, så han kunne lave øh, mandatet til ny kommissær på... Øh, Øh, sammen med ICR altså og ID, der hvor vi virkelig har højrepløje. Og øh, vi, vi gjorde så det, eller altså mit parti, det var ikke så meget mig, men øh, Barca Eichert som er vores øh, miliorefører først og fremmest. Han blev virkelig, jeg vil ikke sige, presset til, men, men øh, øh, i den grad inviteret til at gå aktivt ind og sige, hvad er det for nogle betingelser, vi skal sætte. Og der skete der faktisk i det forløb, fordi der, og det kunne vi jo mærke også fra Ursula von der Leyen, var en stor interesse i at forstyrke den grønne side øh, inden, for, inden i kommissionen, og for den sags skyld også i hendes egen øh, partigruppe, altså de konservative. Han var fra den øh, vinkel også huset der. Og der fik vi ind, og det kom skriftligt ind i hans mandat, at han skulle bekæmpe med alle marmer og ben, Øh, hedder det, subsidier til den fossile industri. De er jo meget, meget understøttet, den fossile industri, altså øh, kul, olie gas. At de skulle ud af vores fælles budget, og han så skulle holde skarpt øje med, hvordan det var med de nationale budgetter på de støtter. Det var faktisk et meget vigtigt punkt. Så fik han også øh, og, og lovet, og jeg tror, jeg har gjort det skriftligt, at vores ambitionsniveau, jeg tror det er i 2040, på øh, udledninger skal op der, hvor videnskaben siger, det skal være. Og det er altså højere, betydelig højere, end der, hvor vi er i øjeblikket. Men i det forløb, der skete der faktisk nogle øh, interessante ting, fordi vi fik, vi fik øh, et øh, flertal, og det endte med, i, da konverserende her skulle bæres videre, at i ordførerkredsen, eller koordinatorkredsen, som det hedder hernede, der endte med, at ECR og ID, altså de to højrefløjs, altså rigtig højrefløjsgrupper, de gik imod fordi der var kommet for meget grønt ind. Og det vil sige, at de var nødt til ligesom, at tage hele den øh, grønne side, og øh, det måtte jo så også øh, den altså, kristendemokratiske konservativgruppe finde sig i. Og det betragtede vi faktisk som en stor grøn sejr, øh, og, at, og det kom igennem, og det ville jo aldrig være kommet igennem, hvis ikke der havde været en klar interesse også i, hos Ursula von der Leyen og i kommissionen for, at det der skulle ske. Og det noterede vi også. Og jeg må også sige, at de forslag, vi har haft her, sådan vigtige forslag, vi har haft her de sidste års tid, øh, det har jo været sådan, at kommissionen faktisk kom med nogle ret gode forslag, og så har det jo været højrefløjen der så har gjort dem dårligere. Nu sidder vi sådan noget med, med, med roundup og sådan noget, det ser ikke helt så, det ser ikke helt så kønt ud. Men, men nej, jeg, jeg, er, jeg, er ikke, jeg er ikke meget pessimistisk, det må jeg nu sige.
2: fordi det, det måske kan være svært at forstå for mange lyttere, i hvert fald i Danmark, det er når nogen prøver at forhale sådan noget, som, som det jo også blev, du nævnte selv med det, naturgenoprettelsen, altså det her med, hvor mange procent af landbrug, der skulle ligge ubrugt hen osv., at det bliver afskaffet, man kan også sige, at EU i forhold til Danmark, altså fordi man ikke slår hårdt ned på Danmark, som heller ikke har opfyldt valgmiljøplanen osv. Ja, altså alt det her, er det så fordi, de går altså at der er nogen, der går rundt og ikke tror på, det menneskeskabt,
0: eller er det fordi, de ikke tror nej, på, at det nej, haster? Nej nej, 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 det er fordi, de generer dem, der har umiddelbart indtjening. Det er ganske almindeligt rejserfuld. Altså øh, Højrefløjs fra industrien og sådan noget, har vi kendt i masse år. Øh, og, og det er fuldstændig blevet der, der er skilt de her parlamenter, som endelig ikke fra folketinget. Øh, og og, 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 og hvem, hvem der lobbyer øh, hvem. Altså der, der har, og, og kommissionen skal så lige sige sig også, at på visse punkter har den her kommission i hele forløbet, altså helt tilbage fra den kom i 19, været den svageste kommission af de, af de fire, jeg har kendt sig ned øh, og har, den har været yderst tilbageholdende med, at leve op til det, jeg mener, er kommissionens øh, vigtigste øh, opgave, nemlig at sørge for, at vores love bliver overholdt Altså Guardian, som så er som det hedder, traktatens vogtere, og øh, der har vi altså haft, synes jeg, en slem tendens til, eller de har haft en slem tendens til at optræde lidt som om, at vores love, det var venlige anbefalinger, og så heller ikke mere. Ikke noget, man behøver at... Øh, at jo op til, altså Danmark har jo forskellige åbningsskrivelser i nakken, øh, og der bliver ikke gjort noget ved det. Og jeg sidder jo i borgerklageudvalget hernede, altså petition, og der er jo præcis der, når, når, når borger og NGO'er og, når kommer til os og klager over, at de her lov bliver overtrådt, i, i, altså eu lov ikke nationalt lov, men eu lov bliver overtrådt. Altså har kommissionen altså været meget utilbøjelig til for alvor at øh, sætte ind imod de regeringer, der har været så, øh, ja, og nationale lokale myndigheder, der har været så tilbageholdende. Det, og det har vi jo så også set på det her punkt her, at, at det er for svagt. Og der ved jeg så ikke, jeg håber, at der, men der, altså, der er ikke noget tid på, at det forbedrer sig sønderligt, mindre vi virkelig begynder at sparke. Og der har egentlig uanslåttet den der line, ikke gjort noget sønderligt ud af at være stærk der. Det, det må jeg nu sige.
2: En ting er jo så lobbyisterne, men de her mennesker skal jo genvælges, og jeg tænker jo, at er der er en tendens, tror du, i Europa, hvor det begynder at gå væk fra miljø og grøn tankegangen med retning af inflationsbekæmpelse, arbejdsløshed, krigsbekæmpelse osv. Er det det, der trækker den anden vej?
0: Nej, altså jeg kan sige, det der med krigen i den her sammen, det er jo en undskyld. Danmarks økonomi lider jo ikke frygteligt under det, og... Og når vi ser stor svækkelse på nogle af tingene, og også oplever, hvor, ikke mindst i øjeblikket med vores vandmiljø, hvor jo regeringen ikke tør sætte ind over for landbruget, selvom det er så påvist, at det er landbrugets udledning nitrat, der er hovedårsagen sammen med bundsfrålfiskeriet. Erhvervsfiskeriet er også forfærdeligt. Så er det altså de gamle lobbyister, der er på fuld gang der, altså at og det ser vi. Øh, og, og det, egentlig, det er da er uhyggeligt, at vi oplever, at, at, at uh, havet omkring Danmark er dødt. Og så samtidig er Danmark jo, det er lige noget, jeg tænker for på, at vi skal have taget op for alberhånden hernede også. Danmark er jo et af de vigtigste lande i Europa, når det gælder fisk, fordi vi har de der lavvandede, altså vi har lavvandede kystområder. Eller, ja, hvor de køkkenlæger. Ja, ja. ja, og det er noget af det vigtigste for fiskøkkenlæger. Og det spiller en stor rolle, ikke bare i Østersøen og omkring os selv i Kattegat og, 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 og Skagerak, det er jo Nordsjøen, og det er jo helt vejen ned igennem, at, at vi ligger som en meget vigtigt område. Og når vi så vise handen vores, vores ha- hav som, som vi gør i Danmark, så er det jo altså virkelig alvorligt. Jeg bliver jo meget forskrækket, når jeg så hører på vandrøerne, at Høinicke, som jeg sådan set tror, har hjertet det rigtige sted, men han har hverken hoved eller hænder til at gøre noget ved det.
2: Altså ministeren, ja.
0: Ja, altså undskyld, ja, Miljøministeren. Når han synes, at han vil vente til øh, 2027 for at se, om der er noget, der forbedrer sig, før han vil begynde at lægge decideret forpligtelser på landmordsbrugets udledning. Og vi har jo set, hvordan det er gået med de her frivillige aftaler. Det, 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 den virker ikke.
2: Jeg skal skynde ja. mig at sige, at vi har jo haft mange regeringer, som har prøvet at sige det samme, og hver gang er blevet sendt til hjørne. Men netop i EU er der jo nogle direktiver, som skal overholdes, og vandmiljødirektivet fandmiljø- er jo ikke blevet ja. overholdt og du nævner EU-kommissionen, men er der ikke andre organer i EU, som kan tage det op?
0: Jo, men det er jo kommissionen, ja, men det er jo kommissionens opgave, altså kommissionen, det, det er sådan en, kommissionen er jo ikke en regering, men der er to, der er to regerings opgaver, den har det. Den har ikke stemmeret, det er kun de folkevalgte, altså parlamentet og, og, og de nationale regeringer, der vedtager vores lov. Men altså kommissionens to vigtigste opgaver, det er at forberede og udarbejde øh, lovforslag, og så er det, og det er også en klassisk regeringsopgave, at være dem, der skal sørge for, at lovene bliver overholdt, altså den udøvende magt. Og det er der, hvor de har været meget passive, og det synes jeg jo er virkelig forstemmende, fordi så er det, vi oplever, at det der, de stærke, kortsigtede økonomiske interesser kommer til at trumfe de langsigtede økonomiske interesser, fordi... Der er jo økonomi også for vores børnebørn. Hvis de skal have livsrum til at kunne fungere, så er det jo deres penge. Altså nu sender, det vi gør nu i stor stil, det er jo at sende regningen til børneværelsen, og det er altså ikke fair. Og Hvad det kan... kommissionen er ikke hjælpsomme på.
2: Hvad kan parlamentet, der hvor du sidder, altså det hvor I folkevalgte sidder, gøre for at presse på, hvis du mener, et flertallet så vil jeg mærke det, eller at der er ja, argument
0: det vi kan gøre, det er at, at gøre, det er jo, at vi jo tager fat på forskellige måder med, med, med resolutioner, med debatter, vi pålægger dem. Vi kan også, det er ikke noget, man rigtig har dyrket, men vi kan jo også øh, slæve kommissionen for domstolen, det har vi altså ikke helt gået til nu Det en gang, man har næsten lyst til at gøre det, men, øh, men, men kommissionen har jo altså sådan jo indimellem fået, fået bank og også fået bank af, og også, at domstolen, altså vi havde jo sagen med de hormonforstyrrende stoffer, hvor kommissionen igen rent over og af, af den agrokemiske industri, kemilandbruget, øh, sådan at ikke rigtig fik foretaget sig noget af det, de omstændig foretog sig. Det var for lidt. Og der overtrådte de faktisk nogle vedtagelser, som man lavet. Det vil sige, at de krænkede vores love ved at gøre det der. Og det har domstolen været ude efter. Men, men du ved, vi kan jo ikke gå i krig. <laughs> gå i krig. Altså, så det skal jo ske ved, at vi bruger Øh, politisk pression, og, og det gør vi så også, og, og, og nogle steder har man jo selvfølgelig været for langsom til at gøre det. Normalt så parlamentet, Europaparlamentet, været sådan den mest dynamiske, progressive institution, øh, øh, altså globalt øh, spiller faktisk Europaparlamentet en stor rolle, fordi de love, vi laver for 500 millioner mennesker her, og hvor vi, vi, næsten, vi næsten altid, ikke altid, men næsten altid trækker i den progressive retning, de er jo med til at være, være forbillede for rigtig meget i resten af verden, det ved vi med vores kemikalielovgivning osv. Ja, det er jo
2: derfor, at USA følger med og i
0: øvrigt også presser på for at få den. det Ja, Det kan du tro, og ja, og gerne vil jo have den og osv. videre. Ja. Øh, så de kan få det lidt nævnt. Det, det var de gamle forhandlinger, vi havde der for fem år siden, om frihandelsaftalen, den hedder TICIP-aftalen med USA. Der gik rigtig meget jo ud på, at de ville have svækket den europæiske lovgivning. Altså de, øh, deregulering, som det hedder på det der sprog og øh, så gik det hele i stå, men det var jo vigtigt, at vi opdagede i rigtig god tid, hvad fuglenat, der sker her. Øh, for at de, og vi kan jo igen se, hvad der er for nogle interesser. Ikke? Når vi ikke får overholdt dyrevelfærd med, med vores... Altså for eksempel, det er jo forbudt at halekopiere krise, medmindre der er helt særlige grunde til det. Man må ikke gøre det rutinemæssigt. Hvad gør Danmark rutinemæssigt? Halekopiere grise, ikke? Men kommissionen... Altså kommissionen er jo nødt til at få de her ting til at ske, og så kan de jo altså begynde at pålægge et land, bøder eller på anden måde være restriktive. Og der har den her kommission desværre været for svag. Og der kan vi ikke gøre ret meget andet end at støjle og søs. Jo, og så kan de jo altså slippes for domstolen. Det kan vi jo gøre. Domstolen er normalt en, 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 en fri domstol.
2: Men du nævner også kommissionen som den ene par, men der er også det der her ministerråd som, som, altså du vil sige de landes regeringer, som sætter sammen og der er korpier et og 2 og så Altså det er en ret indviklet struktur i virkeligheden, hvis man går den efter. Men det er
0: kort... Altså kun hvis man vil gøre det indviklet. det er jo altså hvis man skal forklare hvad EU går ud på, så må man altså aldrig, aldrig starte med at sige det er indviklet, for så ringede høre efterløber. <laughs> det, det, det er længere. Det er min indf... Nej, altså regeringerne. De er den ene halvdel af den lovgivende magt, det der hedder rådet. Eller, og når det er helt i for statsministeren, det er mod, så er det det europæiske råd. Og jeg siger altid, altså regeringerne, fordi de folk, der er så mange råd. Øh, og, og så er der parlamentet. Og det er de to, det er de to institutioner, der laver lovene. Det er kun de folkevalgte. Kommissionen har ikke, har ikke lovgivningsmagt. De kan ikke stemme. Øh, og det skal man jo huske. De skal sørge for, at vores lov er ordentligt velforberedt. De skal hjælpe os med, at vi får det bedst mulige vedtagelse. Det, øh, det er så den ene sagen. Og så skal de sørge for, at lovene bliver overholdt. Og det er den anden tidssagen.
2: En ting er de love, som er vedtaget. Men Ursula von der Leyen's plan for fremtiden så ikke særlig ambitiøs ud på den grønne ja. område, som du lige nævnte i begyndelsen af udsendelsen. Kan de skyldes, at en form for realisme eller pessimisme for at få det igennem, Ministerrådet, og for at få det igennem de forskellige regeringer i de forskellige lande.
0: Jo. Det er det jo også det, er det jo også, når du siger. Magnus Højne kan hænge med næbet, fordi han ikke kan få noget igennem i den regeringen har her. Men det er jo ikke. Jeg vil godt kalde det realisme. Hvis de sagde særlig realistisk, at vi tror, at vi klarer os at uden at gøre noget ved, ved ødelæggelsen af naturen og klimaet, det kan du godt kalde realisme. Man kan også kalde det selvopgivelse, ikke?
2: Så altså, Du mener, at de kan risikere at være over overfor det, det
0: grønne område? Jamen, så har vi jo haft det hele tiden. Ikke? Altså, det der med, 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 med havet, der døde, det har vi jo i 40 år, siden 83, har vi jo haft vandplaner, som, som bare er blevet bygget på frivillighed og landbruget. Så det er jo bare gået en gale vej hele tiden.
2: Så det nytter ikke så meget? I 40
0: år. Nej, men altså, vi har jo ikke, vi har jo ikke, lavet, vi har jo ikke lavet altså forpligtende lovgivning i hovedet på landbruget derved. Og vi har ovenikøbet der, hvor da vi lavede den der landbrugspakke, altså det var, jeg, jeg var jo ikke mere til det, men landbrugspakken tilbage i 2015, der de landmænd, som faktisk var godt i gang med at udvikle øh, teknik og teknologier, de havde apparatur til det, så de kunne udvinde øh, gødning, altså, øh, altså kunstgødning, det er det jo ikke, men altså nitrat øh, fra for husdyrkødning, så de kunne bruge det meget mere målrettet. Det kostede lidt, i stedet for bare at køre det ud. Men da man så pludselig bare fik lov til at pøse alt det nitrat ud, man ville, så fik de jo ødelagt deres forretningsmodel, så de, så de progressive industrier har meget, meget behov for, at vi laver bindende ambitiøs lovgivning, hvis de skal have en chance for at, at kunne udnytte det, de bruger af ressourcer på forskning og udvikling. Og det er for dem, at det er meget slemt, når man har en kommissioner i Danmark, en regering, eller et fortil flertal, der bare svækker lovgivningen, så vil det de jo være meget hårdt for dem, der har satset på, at de bliver beskyttet af en, af en stærk lovgivning, og så bliver de pludselig underløbet. Ikke?
2: Altså, at man, man, man svækker den grønne industri, som man kan sige det sådan, og styrker den ja. sort, ja.
0: Ja, Hvis fordi vi... du gør det simpelthen meget nemmere for den. Altså, jeg kan lige give dig et eksempel der, fordi, som i den grad hænger sammen med landbrugsparken, at øh, i EU har man altså givet landbrugsstøtte til øh, mængden af produktion, men ikke kvaliteten. Og så havde de fundet en bygsort, som var i den forstand højt ydende, yden, og der kom en masse byg ud af det, men man kunne dårligt lave en lys pils på det. Øh, og, øh, og det kom de så og brokkede sig over, og så i stedet for at få besked på, at lave noget ordentligt byg, ikke? i stedet for, så sagde man, så må I godt pøsle mere gødning på dem. Det var det, der sket? Og, og, og der var det lige præcis de landmænd, der var i gang med at lave noget, der var meget bedre. De blev så underløbet ved den beslutning.
2: Men du får det til at lyde lidt sort. Hvad med lytterne, som gerne vil gøre noget nu?
0: Eller hvor skal de så rette sig hen, hvis det ikke er i Ja, de skal ikke. de skal gøre det i EU. De skal gøre det overfor folketinget her og så selv. Og så skal de selvfølgelig også øh, gøre rigtig meget. Altså, jeg mener, at vi skal sætte ind alle de steder, vi kan. Altså, hver gang man tager sin cykel i stedet for bilen, eller den kollektive trafik i stedet for bilen, så gør man en, så gør man en, 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 en tjeneste. Når man husker at få isoleret sine ting og lukke vinduer, lad os lukke lyset så, så, så gør man sin ting luftigt, når I ser som en melding til en masse unge mennesker, der ved med at købe en masse nyt tøj hele tiden, og lige passer også på, at der ikke er alt for meget nyt tøj, der flyder rundt over i de genbrug, for der er jo rigtig meget. Så gør man en indsats for miljøet, og det er jo en en meget vigtig indsats. Når vi omlægger vores, vores mad, så vi spiser meget mindre kød, og ser meget mindre oksekød. Du vil jo ikke, ikke blive vegetar, for at lave en kæmpe indsats for miljøet der. Og, og, hvis, og når folk gør det selv, så er det jo med til også at påvirke, hvad der sker der på det nationale plan, og, det, og hvad der sker der på EU-plan. Fordi det er jo, det er jo nationale parlamentarikere, mig for eksempel, som påvirker jo også af, hvad der sker i ens vælgermasse, i jeg tror selv valgt i Danmark, som er med til at påvirke, hvad regeringen laver, når vi skal lave fælles lov i EU, men altså også lov, der kun gælder for Danmark. Og øh, jo mere man får gjort af den slags, og jo hurtigere man får det gjort, jo bedre er det. Så det er i og for sig de sædvanlige, øh, de sædvanlige virkemidler, men øh, netop når det gælder øh, ja, klima især, så, øh, kan, så kan vi alle sammen, ud over at, 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 at øh, have ordentligt fat i vores politikere og vores magthaver, så kan vi gøre rigtig meget ved vores egen livsstil. Øh, og det kan vi jo på en række områder. Vi kan også gøre med naturen, altså de steder, hvor folk har været gode til at lade være med at kli- og slukke sønder og sammen og fjerne alt, hvad der er liv i, i deres haver. Sørg for, at der kommer noget liv i haverne, hvis du rundt omkring de industrier, hvor der tidligere robotplaneklipper, der har kørt rundt hele tiden. Pludselig kommer noget vild natur, det ser jo herligt ud. Og, og det er så godt for naturen. Så der er en masse ting, man kan bidrage med selv. Og når jeg tror, når man kan, at jeg selv er i gang, så sker der også noget i hovedet og i hovedsanserne hos en selv. Så bliver man også lidt bedre til at skubbe på for at få det gjort hele vejen igennem. Så der er et, 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 det er alt, hvad du gør selv, det er godt. Og alt, hvad du gør selv, er med til at påvirke det, som skal gøres i fællesskab.
1: Sådan sagde altså Margrethe Augen fra SF. Hun er valgt ind i Europaparlamentet. Vi kan tilføje, at hun ikke genopstiller til valget til næste år. Journalisten, der interviewede klippet og tilrettelag udsendelsen, han hedder Jan Simmen. Du kan genhøre magasinet på de gængste podcast-platforme eller på vores hjemmeside. Den hedder radiomb.dk-eu. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger på genhør til næste gang, vi igen er klar med en udsendelse.